0: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Uniwersytetu Sportu, w tym razem w całości poświęcony najlepszej lidze świata, czyli PKOBP Ekstra Klasie. Porozmawiamy, jakby zrobimy taki szybki review. Tego co, się działo w, tego co się działo w poprzedniej kolejce czyli kolejce 28 i y, zrobimy szybką zapowiedź tego co się będzie działo w kolejce 29 która startuje już dzisiaj ja nazywam się Filip Pędzich a ze mną rozmawiać będą a raczej my rozmawiać sobie będziemy razem z Kacprem Kołodziejskim siamaneczko wszystkim i Adamem Kołodziejskim cześć i czołem Lecimy chłopaki, zaczynamy od samego początku, tak mi się wydaje, że pójdziemy chronologicznie. Mhm. Korona kielce, piast gliwice 1 do 2. Brameczka w 14 minucie dla korony. Potem czerwona kartka, no i w drugiej dla Żubrowskiego, również z korony oczywiście. I, i potem w drugiej połowie się defensywa korony kielce posypała, piast wywiózł trzy punkty z Kielc.
1: No powiem szczerze, że po tym poprzednim zwycięstwie Korony 4-1 w Płocku, potężnym zwycięstwie, trochę więcej mimo wszystko oczekiwałem od zawodników z Kielc, chociaż z drugiej strony grali z Piastem, z Piastem, który jest wiceliderem Korona walczy o utrzymanie, ale u siebie myślałem, że troszkę więcej pokażą i jakiś chociaż punkt zdobędą o tym dobrym meczu.
2: Mnie ten wynik w żaden sposób nie dziwi, bo jasne, że Korona wygrała w poprzedniej kolejce z Wisłą, natomiast ta Wisła Sobolewskiego w tej chwili jest też daleka od swojej jakiejś dobrej dyspozycji, to raz. No a dwa, że Piast to jest wicelider i jeszcze cały czas aktualny mistrz Polski, który no pomimo, że przegrywał 0-1 i że też bramkarz Gliwiczan się nie spisał przy tej bramce Forsela, który notabene ostatnio strzela dla tej korony jak na zawołanie, no to jednak potrafili odwrócić losy spotkania. Oczywiście niezawodny Jorge Felix wpisał się na listę strzelców, jeszcze Sebastian Milewski, także trzy punkty powędrowały do Gliwic.
1: Tak i to był też bardzo ważny mecz dla Piasta, bo oczywiście tracą do Legii 8 punktów, ale jeszcze, jeśli jeszcze w jakikolwiek sposób chcą myśleć o obrobnieniu tego mistrzostwa, to każdy w zasadzie mecz muszą wygrywać i z taką niżej, dużo w tabeli koroną też muszą wygrać nawet na wyjeździe. I im się to udało, no i czekali na rozwój wydarzeń, co się wydarzy w meczu Legii, co się wydarzyło to jeszcze dzisiaj powiemy, ale ważne zwycięstwo i nie poddają się zawodnicy Piasta.
0: No teraz już nie mogą sobie pozwolić na tracenie punktów w żadnym meczu. No i co, ja im kibicuję, no, żeby, żeby coś się do końca działo w tej, w tej lidze. Ale też
2: trzeba powiedzieć, że trener Fornalik wykonuje tam dobrą robotę, bo zeszły sezon to oczywiście mistrzostwo, ale pamiętamy, że odszedł Joel Valencia, który był najlepszym piłkarzem, a mimo wszystko cały czas jest w stanie to tak skleić, żeby Piast utrzymywał się w czołówce, więc to na pewno jest dobra praca.
1: Tak, ja byłem też bardzo ciekawy jak będzie wyglądał Piast w tym sezonie po tym mistrzostwie, no bo tak jak powiedziałeś odszedł Valencia, no i nie był to wcześniej klub, który był faworyzowany do zwycięstwa, jeśli chodzi o ekstraklasy, na pewno nie był też faworyzowany do tego, żeby być wysoko w tabeli. Na drugi sezon z rzędu oni sobie radzą świetnie, bez największej gwiazdy, więc Fornalik świetną robotę tam robi, naprawdę.
0: Chwała trenerowi Fornalikowi i przechodzimy do kolejnego meczu. Górnik zabrze Lech Gdańsk 2 do 2.
2: Górnik Zabrze-Lechia Gdańsk. No, górnicy mogą sobie pluć w brodę, no bo prowadzili 2 do 0 w tym meczu, już wydawało się, że wszystko jest Poukładany i na dobrej drodze do zgarnięcia trzech punktów. No a tu nagle Łukasz Zwoliński dwa razy przechytrzył obronę gospodarzy no i skończyło się remisem. Także mecz był na pewno szczególnie w końcówce emocjonujący, ale tak jak powiedziałem, Górnik może mieć do siebie pretensje, że się zdekoncentrowali zbyt wcześnie.
1: Tak, po tym golu w 66. minucie na 2-0, już myślę, że zawodnicy poczuli się zbyt pewnie, bo myślę, że mało kto się spodziewał, że Lech, jak będzie jeszcze w stanie odrobić tą stratę, a udało im się to, no i niestety te dwa punkty stracili górnicy.
0: Bardzo dobra y, zmiana y, trenera stokowca, bo Zwoliński wszedł na drugą połowę i zrobił, zrobił robotę. No
1: tak, no oczywiście rezerwowy wchodzi na boisko, strzela dwie bramki, daje remis zespołowi w sytuacji, w której już raczej nikt tego remisu się nie spodziewał, więc wspaniała zmiana i super się pokazał, pokazał Zwoliński.
2: Niestety brak tych dwóch punktów dodatkowych dla Górnika może przyczynić się do tego, że najprawdopodobniej nie zobaczymy Zabrzan w pierwszej ósemce w tej tak zwanej grupie mistrzowskiej po podziale za chwilę, a te punkty mogły im się naprawdę bardzo przydać.
1: Tak, bo oni są w tabeli na pograniczu tych dwóch grup, bo mają w tym momencie 37 punktów. Przy zwycięstwie z Lechem byłoby ich 39 i traciliby tylko dwa punkty do ósmej jeloni więc ta różnica nie byłaby tak duża, a w tym momencie nad nimi jest jeszcze Zagłębie Lubin, Raków, Częstochowa, więc wydaje mi się, że tak jak powiedziałeś może być ciężko i najprawdopodobniej nie zobaczymy ich w tej rundzie finałowej mistrzowskiej.
0: A czy zobaczymy Jagiellonię Białystok, która też mogła powiększyć swoją przewagę nad Rakowem Częstochowa o trzy punkty, a no, zdobyła tylko jeden punkt na własnym boisku z Wisłą Płock, gdyż zremisowała z nią 2 do 2, też przegrywając 0 do 2, więc można powiedzieć, że to taki no, zwycięski remis, ale patrząc na tabelę, no to mogło być lepiej. Tak,
2: no, mogło, mogło być lepiej, bo też tak jak, tak jak powiedziałem, Wisła ostatnio nie spisuje się najlepiej, chociaż miała ten początek sezonu, kiedy trener Sobolewski tam jeszcze na takiej fali wchodził do drużyny, miała swój dobry moment i nawet nawet była, utrzymywała się w czołówce tabeli przez, przez jakiś czas, no ale im dalej w las, tym więcej drzew No i w przypadku Płocka się to jak najbardziej sprawdza, coraz więcej problemów ma ta drużyna. Ale też duże problemy ma Jagielonia, która nie potrafi jakoś w ostatnim czasie odnaleźć swojego rytmu. Też pognał się z nimi trener Mamrot nie tak dawno, co, co też wskazuje na to, że byli daleko od swojej jakiejś optymalnej dyspozycji. No a wspominając, że nie, nie tak dawno byli jeszcze wicemistrzem Polski, to ten regres jest widoczny jak najbardziej. No tak, to jest troszkę tragedia dla Jagiellonii, bo
1: przyjeżdża do nich Wisła-Płock. Wisła-Płock która w poprzedniej kolejce uległa 4 do 1 kronie Kielce u siebie, a rozpoczyna się mecz i po 61 minutach przegrywają oni 2-0. Cudem się tam udało im wyciągnąć ten remis, ale no to jest drużyna, która Wisła Płock na swoim stadionie powinna bez większego problemu pokonać. Szczególnie, że oni też walczą o to, żeby znaleźć się w tej górnej ósemce, a ten remis im niezbyt pomógł, jeśli chodzi o tę o sytuację.
0: Kolejny mecz, Zagłębie Lubin, Lech Poznań. Zagłębie Lubin też w środku tabeli też jeszcze walczy o tą strefę mistrzowską, grupę mistrzowską. No i z Lechem Poznań 3 do 3 to całkiem satysfakcjonujący wynik musi być.
2: No to było chyba najciekawsze i takie o, oczywiście też najbardziej obfitujące w bramki spotkanie tej kolejki. Lech, który no, po porażce prestiżowej z Legią też chciał jakoś odbudować swoje morale, a z kolei Zagłębie Lubin wygrało ostatnio na wyjeździe w Szczecinie. Oczywiście Pogoń też jest daleko od swojej najlepszej dyspozycji w tym sezonie, ale mimo wszystko takie zwycięstwo na pewno bardzo podbudowuje i co wydawało się jeszcze dziwne jakiś czas temu, faworytem dla mnie przynajmniej w tym meczu było właśnie Zagłębie, które zresztą prowadziło 3 do 1. W końcówce Lech pokazał charakter i wyszarpał ten remis, ale na pewno Lubin wszedł w te popandemiczne realia całkiem dobrze.
1: Tak, no bardzo ciekawy mecz, sześć bramek, też ciekawy mecz pod względem tabeli, bo Lech walczy o to, żeby jednak znaleźć się jak najwyżej po tym podziale i żeby powalczyć możliwie o jak najwyższe pole w Ekstraklasie. Zagłębie lubi, oczywiście walczy o górną ósemkę, więc niezwykle interesujące spotkanie, ważne spotkanie, no i sześć bramek padło, ale Zagłębie chyba może sobie troszkę, może żałować tego, bo już w zasadzie mieli to zwycięstwo, 3-1 prowadzili po pierwszej połowie, wydawało się, że raczej uda im się dowieść tą przewagę dwubramkową, ale Lech się jeszcze zmobilizował i, i udało im się zremisować. Ale to też pokazuje, że walczą do końca zawodnicy z Poznania i, i takie dwubramkowa strata przed przerwą nie jest dla nich czymś, po czym by się poddali, tylko grają dalej i pokazali charakter według mnie po prostu.
0: Jeśli szukamy już ciekawych elementów w tym spotkaniu, których na pewno nie brakuje, to jednym jeszcze ciekawym elementem jest to, że były trzy rzuty karne w meczu i wszystkie wykorzystane, co jak wiadomo chodzi o wykorzystywanie karnych w polskiej ekstraklasie bywa z tym różnie.
1: No tak na pewno jest nieco, niecodzienna sytuacja, trzy rzuty karne w meczu, każdy wykorzystany, sześć bramek, z czego trzy karne jak powiedziałeś. Bardzo emocjonujące spotkanie i oby więcej takich w ekstraklasie.
0: A propos emocjonujących bardzo spotkań, myślę, że możemy przejść do kolejnego... Szczecin, czyżby? Czyżby, tak, oczywiście. Pogoń Szczecin, Krakowia 1-0. Jeszcze y, zawodnik Krakowi w 94. minucie wyłapał czerwoną kartkę. Chyba to jest tak zwana czerwona kartka frustracji.
1: No Krakowia już chyba nie pamięta, jak to jest wygrać w Ekstraklasie.
0: A faktycznie, bo to jest który? Szósty mecz rzędu przegrany?
1: Szósty mecz z rzędu przegrany w Ekstraklasie. Ostatni wygrany to był 16 lutego z Lechem Poznań u siebie. Tu tak dawno. Tak więc... wielki, tak.
2: wielki kryzys drużyny Probieża trwa. W ogóle to, to jest takie spotkanie drużyn, które w ostatnim czasie mocno zawodzą, biorąc pod uwagę oczekiwania jeszcze nie tak dawno temu, bo zarówno Pogoń, jak i Krakowia były wymieniane wśród kandydatów do nawet do Mistrzostwa Polski. Jeszcze nie tak dawno temu. No a w ostatnim czasie Mocno obniżyły loty, a Krakowia nawet bardzo mocno.
1: Tak, bo oni na początku sezonu grali wspaniale i te apetyty wśród kibiców zarówno Pogoni, jak i Krakowi na pewno wzrosły, a teraz przy tych słabszych wynikach mogą tylko i wyłącznie narzekać. No, Krakowia to jest bardzo słabe dyspozycja, bo od siedmiu spotkań nie, wygr nie wygrać w Ekstraklasie to jest poważny kryzys. Jestem ciekawy, jak oni rozwiążą ten problem.
0: Pozdrawiamy naszego prowadzącego yy, fana Krakowi, redaktora Roberta Felusia na pewno słucha. Życzymy, życzymy no, spokojnej głowy.
1: Tak, no chyba nie, 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 nie można nic innego życzyć w tej sytuacji. Ale myślicie, że tam jakieś zwolnienie trenera jest możliwe w Krakowi Przy tej sytuacji obecnej?
2: No, to jest o tyle trudne pytanie, że w realiach ekstraklasowych zawsze istnieje takie ryzyko. Nawet, nawet czasami, kiedy idzie nie najgorzej. Tak, o, że wiesz,
1: Probierz ma wyrobioną już jakąś markę, jeśli chodzi o Krakowie. Jest tam już całkiem sporo czasu, więc myślę, że tutaj mogą jeszcze dać mu tą szansę, mimo nie, bardzo słabej
2: dyspozycji. Ja, ja, znaczy ja, też, ja, ja też tak uważam, że jeszcze, jeszcze te szansę dostanie, e, szczególnie, że on przecież wszedł w struktury klubu głębiej, bo on jest wiceprezesem e, w tej chwili, poza, no by, poza byciem pierwszym trenerem, więc to jest chyba pewnego rodzaju zobowiązanie też.
0: Poza tym umówmy się, sytuacja w tabeli Krakowi nie jest y, fatalna, znaczy tak, generalnie przed sezonem myślę, że Krakowia z szóstego
1: miejsca na tym etapie rozgrywek nie byłaby jakoś mega niezadowolona, gdyby ktoś powiedział kibicowi Krakowi, że taki będzie, to pewnie wziąłby to, w ciemno może nawet, no ale te apetyty wzrosły bardzo, jak powiedziałem wcześniej na początku sezonu, gdzie Krakowia grała bardzo dobrze.
0: No cóż, czekamy aż Krakowia się przełamie, może już to będzie w tej kolejce, a może nie.
1: A my w ogóle powiedzieliśmy wynik tego meczu? Tak. Powiedzieliśmy, dobrze. Jak nie, to 1-0 dla Pogoni. Ale chyba tak. <laughs>
2: no tak, to już mamy wszystko jasne. Mamy wszystko wszystko jasne.
1: No w zasadzie na tym moglibyśmy skończyć omawianie tego meczu. No,
0: w ogóle ty na będzie. tym moglibyśmy skończyć nagrywanie podcastów w naszym życiu. Bo po myślę, że
1: Pogoń Krakowia 1-0. Dziękujemy, do widzenia.
0: Powiedzieliśmy wszystko, co mieliśmy powiedzieć w życiu i co będziemy mieli kiedykolwiek do powiedzenia. No. Ten mecz jest jakby esencją naszych tak. doczesnych dążeń. ŁKS Łódź-Raków-Częstochowa, a raczej Raków-Częstochowa-ŁKS Łódź, czyli mecz gdzie? W Bełchatowie. Tak, tak. Mecz, mecz
2: w Bełchatowie. Ech, no tak trochę e, szkoda mi tego eks u bo to jest jednak zasłużona marka dla polskiego futbolu. No a jak zwykle pogubili trochę te punkty. No teraz przynajmniej udało im się złapać jeden. Ale to na pewno w obecnej sytuacji Łodzian, szczególnie w tabeli, za bardzo nie poprawia, bo cały czas mają 10 punktów straty do bezpiecznego miejsca. No i szczerze mówiąc niewiele wskazuje na to, że będą w stanie się utrzymać. Co prawda w tym meczu prowadzili, ale tuż po przerwie Jarosław Jach wyrównał i tak też się właśnie skończyło. Myślę, że to może być bardzo frustrujące,
1: bo ŁKS prowadził, do przerwy było 1-0. Wydawało się, że może teraz te trzy punkty uda się zdobyć, złapać choć trochę powietrza. No, A tuż po przerwie właśnie Jach wyrównał i, i znowu marzenia eks u legły w gruzach, bo chyba już mało kto wierzy w Łodzi w to, że uda się utrzymać w ekstraklasie.
0: Wydaje mi się, że oni wrócą do pierwszej ligi, dobudują im te trzy yy... Trybuny, trybuny, żeby nie było amfiteatru, tak jak to nazywają. Ta. Po czym wrócą do ekstraklasy i z czterema trybunami utrzymają się w końcu. Myślę, że to jest ten kluczowy element jakby w grze. Tego brakuje. Te trybuny. No to dwa ładne
1: stadiony w Łodzi i w sumie to będzie fajne nawet jak oni spadną, bo Widzew najprawdopodobniej awansuje do pierwszej ligi, ale Derby też robi, Łodzi znowu, ostatnio, zobaczą. robi ostatnio wszystko, robi wszystko Widzew, żeby nie awansować, ta. tak prawda. Tak, Skrą Częstochowa przegrał, no to jest z Częstochowy w sumie, także łódzkie kluby coś nie, nie radzą sobie z tymi z Częstochowy, bo przecież Widzew ostatnio przegrał ze Skrą Częstochowa bodajże więc tak ale
2: też je, sobie nie radzi. Jedna rzecz się nie zmienia w przypadku UKS-u na nieszczęście dla nich. Cały czas koszmarne błędy w obronie. No i, i co ten Arkadiusz Malarz między słupkami ma zrobić? Chyba jego mi najbardziej szkoda jeśli chodzi o LKS. bo w
1: zasadzie nic więcej nie może zrobić, a wyniki są jakie są, puszcza bramki, ale nic nie ma do powiedzenia, więc szkoda, szkoda na pewno, bo to jest bardzo dobry bramkarz i bardzo wydaje się mu być bardzo spoko facet.
0: No i do tego jest... Jest bardzo doświadczony, ale jak widać jego, jego doświadczenie nie przekłada się na uporządkowaną grę defensywną LKS-u. Co tu dużo mówić? Życzymy LKS-owi, żeby się podnosił z kolan. Ale już w
1: pierwszej lidze
0: raczej. Tak, tak. No tam się podniesie z kolan i, po i wróci z
1: czteroma trybunami.
0: I, do, i wtedy właśnie będzie chciał postrach, no. Dobrze. Dokładnie. Dobrze, Arka, Gdynia, Śląsk, Wrocław. Tam są, Gdyni. tam są cztery trybuny. Tam są cztery trybuny, trzy bramki i jeden rzut karny. Znaczy dwa, ale jeden nietrafiony. No, no. Arka Gdynia się podniosła. No nie,
2: trafiony, ba... tylko że z dobitką. No znaczy, czyli w sumie nie trafiony. Czyli w sumie, w sumie karny, karny
0: nietrafiony. W statystykach no nie, jest no ale, karny nie, karny no. no tak, ale, to,
2: ale nie wprowadzajmy w błąd. rozwinijmy, że dobitka była. Tak, do karnego zaraz przejdziemy, ale
1: tak okułem o tym meczu, no, Arka się podniosła po tym niezwykle bolesnym, przegranym meczu derbowym z Lechią Gdańsk w poprzedniej kolejce, bo no ja do dziś nie mogę uwierzyć, że oni jeszcze wypuścili to zwycięstwo albo chociażby ten remis, no ale wygrywają siebie ze Śląskiem po rzucie karnym w 96 minucie, więc gdyby nie dobił Wejnowić tego, tego strzału, to myślę, że ciężko by miał później w szatni.
2: No tutaj Śląsk też może sobie pluć w brodę, no bo mieli wszystko poukładane. Co prawda ten pierwszy rzut karny, szczerze mówiąc, to jest jakieś nieporozumienie. Tam nie było karnego przy tej bramce chrapka dla Śląska. Ale mimo wszystko mieli do 82. minuty mecz pod kontrolą. No i najpierw Dang, potem właśnie ten wspomniany Wejnowicz z dobitki. No i się zrobiło 2-1 dla Arki. A Arkowcom te punkty na pewno się przydadzą. Szczególnie, że walczą cały czas o utrzymanie.
1: Tak, zdecydowanie i dla Śląska to jest też bardzo słaba porażka, bo oni tutaj się biją o to miejsce w top 3. Przegrali teraz z arką niespodziewanie, z drużyną, która bije się, bije się o utrzymanie, prowadząc do 83. minuty. No Jest to bolesne na pewno, bardzo bolesne dla Śląska, ale arka, arka postarała się w końcówce i udało im się wywieźć nie, udało im się zdobyć 3 punkty u siebie na stadionie.
0: Tak, nie wywozili, nie wywozili. Nie wywieźli. Zatrzymali u siebie po prostu. Tak, Śląsk nie wywiózł. Za to, y, y, kto inny wywiózł y, i z innego miasta, z drugiego końca Polski, y, z, mianowicie z Krakowa, Legia Warszawa wywiozła trzy punkty, bardzo pewne trzy punkty, bo wygrali trzy do jednego.
1: Pewne, ale no... Po pierwszej połowie oczywiście, no nie powiedziałbym, że Wisła jakoś mega przeważała, ale prowadziła 1-0, ale później w drugiej połowie Legia pokazała siłę, pokazała, że są po prostu lepszą drużyną, drużyną aspirującą o mistrzostwo, no i... Wstrzelili trzy bramki, wywieźli z Krakowa te trzy punkty.
2: W pierwszej połowie przede wszystkim Legia grała na stojąco i to nie jest dobry prognostyk też przed nawet, chociaż oczywiście jedna połowa o tym nie decyduje, ale przed europejskimi pucharami, które kiedyś tam nadejdą, bo na Wisłę takie zmobilizowanie się w drugiej połowie wystarczyło, no ale też nie wiadomo jakby był jakiś silniejszy rywal, jakby to się skończyło, no bo też nie oszukujmy się, Wisła jest raz, że daleka od swojej dobrej dyspozycji, pozycji, dwa targają nieuciągle problemy finansowe, trzy ma mnóstwo kontuzji w zespole i ten skład był właściwie złożony tak naprawdę na kolanie przez trenera można powiedzieć, ale na pewno chwała Legii za to, że potrafiła się zebrać w drugiej połowie no i już docisnąć i absolutnie zdominować Wisłę. Też warte odnotowania jest to, że Wisła od 60 minuty już można powiedzieć oddychała rękawami, kondycyjnie nie wytrzymywała tego meczu no i Legia robiła pod koniec już tak naprawdę co chciała. No i ta ośmiopunktowa przewaga nad Piastem utrzymuje się cały czas nic nie wskazuje na to, że może Legii coś zagrozić jeszcze w tym sezonie. A myślisz,
1: że z czego wynika ta początkowa, ta słabsza dyspozycja w pierwszej połowie Legii? Brak zmobilizowania, czy z czego to wynika? No bo w drugiej połowie to już wyglądało bardzo dobrze, Nas dominowali
2: Wisłę. no zdominowali Wisłę. Na pierwszej tak... No optymistycznie chcę zakładać, że taka była po prostu strategia i taktyka trenera Wukowicza, żeby, <śmiech> żeby przeczekać rywala.
1: Przegrasz pierwszą połowę 1-0, żeby w drugiej wygrać 3-0 i wygrać tak, 3 -1. Tak, to
0: tak oczywiście. Panowie, Wszystko nie... było zaplanowane. Niech Wisła się wybiega, a w drugiej połowie my zaczniemy biegać i, i wygramy. No możliwe, że tak, że tak brzmiała. Yy, brzmiało polecenie trenera Bukowicza. Yy, Adamie, jaki mecz w następnej kolejce sprawia, że nie możesz usiedzieć w miejscu?
2: Każdy. Właściwie każdy, ale najbardziej to Legia Arka już jutro. Szkoda żeby z kibiców naprawdę tutaj szczerze szkoda no nie będzie co to jest za drużyna. Czy ktoś podpowie mi? No, i
1: może nie kończmy. Chociaż w sumie, no, może. No,
2: to znaczy, inaczej tam trochę było, Kacper, ale, ale dobra. Jest to ładnie, jak
1: tam? Jest jak ładnie. tam było? A, nie, nie, no jest, jest ładnie. <grych> to tak. Trochę, Panowie, czy troszkę mam, bardziej dyplomatycznie.
0: Czy mam nakładać autotune na wasze głosy w postprodukcji, czy myślicie, że bez, myślę, że da radę? Na tak
1: hmm. czyste i piękne głosy nie trzeba.
0: Myślę, że da radę jakoś, tak. Dobrze, nie. Ja szukam jakiegoś takiego bardziej, wiecie, wyrafinowanego meczu.
1: Takiego dla ale... koneserów.
0: No na przykład Zagłębie nie, no, ale mamy Lubin, na przykład... Korona Kielce.
1: Nie, ale mamy bardzo ciekawe spotkanie w Gliwicach. Górni... Piast Gliwice, Górnik Zabrze. Takie derby, nawet bardzo derby <coughs> śląska.
0: ŁKS, Jagielonia, Białystok. To są mecze, które jakby sprawiają, że nie mogę się doczekać oglądania.
1: Nie no, też bardzo ciekawe spotkanie w Gdańsku. Bo Lechia Krakowie podejmuje. Sąsiedzi z tabeli, oboje potrzebują, obie drużyny potrzebują punktu, więc ciekawa kolejka przed nami, na pewno ciekawa. A ty mówisz o której, że cię elektryzuje? W którym meczu?
0: No, Ełka ŁKS Łódź, niebiały Białystok. Znaczy, no do tej Łodzi po prostu, wiesz.
1: Ja, ja czekam na powrót pod Podbeskidzia, to będą mecze. A jest na dobrej drodze. Jest, na, oczywiście. Może zrobimy kiedyś odcinek Ligi niższe. A to, to nie jest taki głupi pomysł. To nie jest taki Można
0: głupi pomysł.
2: rozważyć. No, tak. oczywiście.
0: Jak hmm. się zdarzy kolejna pandemia i nie będzie o czym rozmawiać, to, to porozmawiamy. E,
2: tam
1: niższe ligi
0: faj, fajne. Nie, są. no oczywiście. Że tak, się no dzieje. o niższych ligach, no o widzewku byśmy porozmawiali na przykład. Tak. O, a, ale taki mecz na przykład jak, jeszcze
2: wracając do kolejki najbliższej, jak Lech Pogoń, jest bardzo ciekawy, no bo obie te drużyny walczą o miejsce, że tak powiem, gwarantujące udział w pucharach. Dzieli je, dzielą je, a nie nawet nie dwa, jeden punkt je dzieli, także będzie bardzo ciekawy. Ciekawa kolejka przed nami, to już dzisiaj, także,
0: także zachęcamy jeszcze, jeszcze do oglądania. Powtórzmy jeszcze raz jak będzie ciekawie. Jak zawsze w ekstraklasie. Jak zawsze w ekstraklasie, jak zawsze w naszych rozmowach.
1: Generalnie, co jak co? Wiele można o ekstraklasie powiedzieć, ale to, że jest nieciekawie, to na pewno nie można, bo coś się wydarzy zawsze. Jak ja widziałem kompilację tych. Nawet da... coś głupiego. Nawet coś głupiego. Jak widziałem kompilację tych bardzo udanych zagrań z tych pierwszych kolejek ekstraklasy, z pierwszej kolejki, to. Uśmiech się pojawił na mojej twarzy. Tam Wymówiliście w poprzednim odcinku chociażby o sytuacji z Płocka, w której to zawodnik z kłówką uderzył w słupek własnej bramki, żeby później zawodnik drużyny przeciwnej dobił i strzelił gola. No jest to abstrakcyjne, ale zabawne.
0: Właśnie, Kas, cieszymy się, że do nas wróciłeś, że to była tylko tygodniowa absencja. Ja też się cieszę, chłopaki. No. Czy Adamie pasuje Ci takie yy, zapowiedź takiej kolejki następnej? Taka zapowiedź kolejki następnej? Bardzo mi pasuje i już nie mogę się doczekać. No dobrze, to jak ci się podobało? A Kasper, A tobie raz. się podobała?
2: Jeszcze raz zacznij.
0: No dobrze, Adam, jak ci się podobało? A Kasper, tobie się podobała?
1: No, kolejeczka, czy zapowiedź kolejeczki. Zapowiedź następnej kolejeczki. No jasne, że tak, wspaniała była. A, ta, a czemu, czemu w ogóle rozmawiamy o tym, czy mi się podobała i Adamowi? Czy jakaś kon, jakiś konflikt był a propos zapowiedzi kolejki?
0: Nie, Boże, nie było żadnego konfliktu, tylko yy, jest koniec bardziej, a nie konflikt. I okay. Zastanawiałem się, czy jesteście usatysfakcjonowani tym, co powiedzieliśmy. Jeśli jesteście, to z żalem muszę zawiadomić, iż nadchodzi koniec yy, tego odcinka. Dziękujemy bardzo serdecznie za słuchanie. Kacper Kołodziejski. Dziękuję bardzo. Adam Kołodziejski. Dzięki. No i Filip Pędzich oczywiście nasz kochany. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia już za tydzień.
1: papa. Pa.